0: 欢迎继续收听有声小说《宠物天王》，作者：揭破，播讲：颗粒音符。第一千零一十八章：爬树。弗拉金缪尔抒发文心中的感慨，突然向张子岸问道：“你觉得这世界上有什么？”“这个嘛，有时候觉得有，有时候觉得没有。”有时候觉得应该有，有时候觉得没有也无所谓。张子安如实答道：“其实这也是大部分人的共同心态。”他想起宠物猎人游戏的制作者，又补充道：“我觉得冥冥之中可能有什么更高级的存在吧，但那不一定是神。”弗拉基米尔笑了笑，没有说话。张子安不知道自己鼓励他是对是错，但是他觉得他的努力确实起到了成效，另一盘散沙般的流浪猫逐步团结起来，集中力量干大事说到天性，你刚才问这只小猫为什么爬上树之后自己下不来，对吧？他把话题拉回最开始的问题。嗯，所以我觉得他是不是恐高呢？但是恐高的话，他又怎么会爬到那么高？弗拉基米尔带着强烈的求知欲点头。难道这是也跟猫只对人喵喵叫类似的天性？并不是所有人都养过猫，而在养过猫的人里，大部分人也就养一只猫。就算是养两只以上的猫，也很少去注意猫之间的互动。尤其是当养猫者不在场时，它们之间的互动。简单来说，当没有人类在场时，猫彼此之间基本不会喵喵叫，因为没有必要彼此卖萌。就算叫，也不会有吃的送上来。喵喵叫简直像是猫专门为了取悦人类而进化出的某种技能一样。而且不得不承认。这项进化毫无疑问是超级成功的，让人类心甘情愿的沦为铲屎官，这大概是达尔文的阴谋吧。稍等一下，张子安回到店里，看到店员们也吃完饭了，正在盘点货物和收拾物品。他上到二楼储物间，找到一把折叠梯子扛下来。店员们见他扛梯子往外走。有些莫名其妙，他则如实解释道：“有一只小猫困在了树上。”他扛着梯子重新来到树下，把梯子支起来，摇了摇，确认稳固，攀到梯子的顶端，拨开那碍事的树枝和树叶，向黄白小猫伸出手。小猫有些害怕，毕竟它是一只流浪猫，跟人没怎么近距离接触过。也没有母猫教给他如何与人类打交道，他瑟缩起身体想躲开，但狭窄的树杈间无处可躲，最后还是被张子安双手夹住，把他抱了下来。为什么他能上树却下不来？你仔细看他的爪子。张子安提起他的一只前爪，让弗拉基米尔看，他屈指如钩，笔划着。猫科动物的爪子也包括其他动物的爪子，绝大部分都是弯钩形的，趋向掌心。这是为捕猎的需要，防止猎物逃脱，以及在攀爬和跳跃时固定身体。弗拉基米尔又抬起自己的一只前爪，低头看了看，点头表示认同。这样造型的爪子呢，往上爬树时是很方便的，所以这只小猫啊，很轻易就爬到了高处。即使他以前可能根本就没有爬过树，但是呢，当他想从树上下来时，就有问题了。张子安冲着树努努嘴：“弗拉基米尔，你可以自己试一下，实践是检验真理的唯一标准呢。”弗拉基米尔不假思索地窜到树边，探出利爪，三下两下便爬上了树。现在下来吧，张子安强调道。注意，不要用跳的，而是要慢慢爬下树。弗拉基米尔马上便敏锐地察觉到问题所在。他也经常窜树、越墙、爬高，但是他倚仗着身体灵活，总是爬到最高处之后直接跳下来。如果实在太高，就在稍矮之处稍一借力，像跳台阶一样转折着跳下来。以他的火爆脾气，从来没有过慢慢走下来的仙例。此时，他试着从树上慢慢往下爬，换了好几个姿势，都觉得别扭。张子安在树下提醒道：“你是头上脚下爬上去的，要爬下来，依然要头上脚下，倒退着下来。只有这样，你的爪子才能够扒住树干和树皮。”弗拉金米尔一言调转身体，像是把爬上树时的动作录下来，然后倒放一样，慢慢又倒退着爬下树，很别扭。他浑身不自在地说道：“还不如直接跳下来舒服。”“那当然，不过像这样的小猫是不敢直接跳的。”张子安把黄白小猫放到地上，刚才他。搬梯子的时候，顺便往兜里揣了一罐猫粮罐头，打开之后推到他面前。黄白小猫本来想跑，但是闻到猫罐头里鱼肉的香味儿，还是忍不住凑过来，闻了闻之后，就把脸扎进罐头里，呼噜呼噜的开吃。不过你是怎么知道的呢？弗拉基米尔问道。他笑道：“我毕竟是开宠物店的呀。”这是常识，而且我看过很多这样的猫，爬上高处却被困住了，不会自己下来。如果没有母猫教它们的话，这只黄白色的小猫大概很早就与母亲分开了，他母亲没来得及教给他攀爬和上树的技巧，他只能自己在流浪的过程中慢慢摸索，或者等他长大了。就干脆像弗拉基米尔一样跳下来。人爬上高处之后，应该知道头上脚下，在原路爬下来。但猫科动物并不习惯后退，即使从高处下来时，也总是想头下脚上。但是它们的爪子造型决定了，它们只能头上脚下，慢慢往下挪屁股，否则勾不住树皮。黄白小猫想爬下树，但发现爪子勾不住树，总是往下滑落。它又不敢跳，于是被困在树上。张子安凝视着远处，回忆道：“小时候，父母给我讲过一个故事，是说很久之前呢，猫是森林里最厉害的动物，连体型比猫大得多的老虎都要拜猫为师，向猫学习觅食、打架、生存的本领。”猫治学严谨，教学有方，老虎也学得很认真，几乎学会了猫的所有本领。老虎居心不良，学会本领之后啊，就要在森林里称王称霸，甚至还想把猫吃掉。但是猫其实早有防备，故意没教给老虎怎么爬树。等老虎来吃它时，就爬到很高的树上，令老虎在树下干瞪眼。后来人们根据这个故事还编了一个歇后语。猫教老虎留一手，这个故事流传很广，而且衍生出各种不同的版本，但主要情节是相同的。弗拉基米尔认真的，而且很感兴趣的听着，张子安笑了笑说道：“我当时啊听了这个故事啊，就觉得很不可思议。上树有什么难的？为什么还非要猫来教呢？”猫能上树，难道那么大个子老虎却上不去？但事实上确实是需要教的，否则上去之后就可能会被困住。即使是万兽之王的老虎也一样，毕竟老虎也是猫科动物。编这个故事的人不是纯粹瞎编，起码是仔细观察过生活。弗拉基米尔恍然，很有意思的故事。以后我遇到有猫被困在高处时，就可以给他们示范一下怎么爬下来，不用特意回去找你搬梯子。师尊，店长，我们收拾完了，先回家了呀。店门没锁。店员们完成了今天的工作，发现张子安还没回来，走出店外，看到他站在稍远处的一棵树下，便向他扬声喊道：“知道了。”路上小心点儿，张子安也挥手回应。店员们结伴离开，还是如往常一样，先送鲁怡云回到出租屋，剩下的三个人再一起回学校宿舍。弗拉基米尔转头看了看街道的远处，对张子安说道：“时间不早了，你先回去吧，我还有事要去做。像平时一样，给我留个窗户缝就行。”好。你也小心点不要逞强。如果遇上搞不定的事儿，可以回来找我们帮忙。张子安还是蛮担心他在夜里会不会独自遭遇猫神雕像。即使他信心百倍，但毕竟猫神雕像不好对付。他微微一笑：“放心吧，死亡不属于喵喵主义者。”说完，他迈开轻快的步伐，转身离去。对了，还有一件事儿。张子安略微提高音量，对着他的背影说道：“弗拉基米尔，如果想做什么，就放手去做吧。即使你犯了什么错误，我和大家也会尽力帮你弥补的。”弗拉基米尔挺顿了一下，没有回头，而是举起一只前爪，表示知道了。还有，如果可能的话，尽量早些回来。”张子安最后补充道。他这次不知可否。没有停顿，笔直的向远处的黑暗里跑去。不知什么时候，老茶出现在张子安的旁边，捋着胡须，眯着眼睛，注视弗拉基米尔远去的背影，缓缓说道：“果然是一辈新猫换旧猫，老朽拼上老命，也只能解救数只猫。在菲马斯的帮助下。”顶多也只能解救数千只猫，而弗拉基米尔却能够解救千千万万只猫。这个时代已经不需要侠客了。”张子安笑道，“常老爷子，您太谦虚了。这世界上也不需要侠客，但侠义精神是永恒不灭的。只有心存侠义，人人都是侠客。”老茶欣慰地点点头，悠然神往。弗拉基米尔在快跑出视野时突然停下来，他在暮色阴影里转过身，声音摇摇飘来：“我觉得你说错了，这世界上根本没有神。就算是神出现在我面前，我也要让他尝尝渺渺主义铁拳的滋味。”